Sí se puede. Iniciamos la hora más informativa de la radio. Deporte Total y Más. En Poder FM les traemos la información más relevante del momento junto con la pasión del mundo deportivo. Deporte Total y Más. Con el grupo periodístico más completo de la radio en el Upstate de Greenville, Sur Carolina. Junto con nuestra red de reporteros en diferentes partes del mundo. Notas locales, nacionales e internacionales con todo lo acontecido en el maravilloso mundo del deporte. A continuación, Deporte Total y Más. Poder FM 102.9 y todas sus plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, PoderTV.com, Poder102.9.com y nuestra aplicación de Poder FM. Comenzamos. En el mediodía, tres minutos. Hola, hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Arrancamos de Porte Total y más. Lunes 31 de mayo del 2021. Con el ingeniero Iron Martínez en la parte técnica, sonido profesional en la Torre Sonora de Poder 102.9 FM. Aquí desde Casita, don Julio Martínez Sánchez, este servidor Mario Echeverry Mosque. Hoy Memorial Day, el día de los caídos, día festivo, pero nosotros tenemos que trabajar, ¿no? La radio no para. Todo el mundo descansa, pero a nosotros nos toca trabajar. Qué de mala la vida de nosotros. ¿eh? El Memorial Day en Estados Unidos es el día para conmemorar a todos los soldados caídos en servicio. Esto viene de la guerra civil que sufrió el país estadounidense. El lugar de nacimiento de esta festividad es Waterloo, New York, en 1866. El Día de los Caídos eh, del 2021 se celebrará hoy, 31 de mayo, donde todos los estadounidenses conmemorarán a los soldados caídos en servicio a su nación en la guerra civil, donde aproximadamente tuvieron 620 mil bajas. El Memorial Day en Estados Unidos es considerado un día feriado federal porque la mayoría de las oficinas cierran y se descansa, ya que también algunos bancos cierran actividades y algunos negocios privados de igual manera. En 1866, en Waterloo, New York, se celebró eh, a todos los soldados caídos en la guerra civil al cerrar negocios y decorar las tumbas de los muertos. A partir de ese día se celebra el Memorial o Memorial Day, Día de los Caídos. Señoras y señores, aquí estamos nosotros, de pie con todos ustedes, para presentarles Deporte Total y Más, con todas las noticias del coronavirus de la situación de la pandemia del COVID-19 y los deportes que no pueden faltar después del minuto 35. 864-498-1029, si quiere comunicarse con nosotros, ya estamos listos y preparados para escucharlo a usted a través de la única estación que te abre y que te escucha, Poder 102.9. Saludo a mi compañero de fórmula en este día festivo, don Julio Martínez Sánchez. ¿Cómo le ha ido, don Julio? Muy bien, muy bien, don Mario, ingeniero, buenos días a todos. Este, pues sí, en este día Memorial Day, imagínense nada más la guerra de norte contra sur en los Estados Unidos, unos este, defendiendo la abolición de la esclavitud y otros todavía pensando en que podían tener esclavos durante toda su vida. 
Sí, señor, es un día muy importante, sobre todo por todos aquellos soldados caídos en, en combate, de, rindiendo un homenaje, no tanto porque sea un festivo, sino como que es un, un homenaje para todos ellos que han caído y que en, en guerra para defendernos a todos, ¿eh? para defendernos a todos, sí. Así que, mi estima, allá en, me imagino, lógico que ya no se celebra en México, ¿no? Ni más faltaba. No, 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 no. Sí, señor. Aquí en la Unión Americana, pues la gente, muchos eh, eh, se han ido de paseo a las playas, a, a celebrar, a, a, a disfrutar, a estar con la familia. En un día como hoy, entonces que la disfruten y que la pasen rico y sabroso. Muchos llegaron a las playas de México de allá, ¿eh? Sí, mucha gente viene, viene de las playas de, de, de Estados Unidos y van a disfrutar en las playas de México. Tiene usted toda la razón, mi estimado eh, don Julio Martínez Sánchez. Una noticia, eh, o la noticia más importante con las cuales amanece México hoy, don Julio. Bueno, pues eh, la, anunciaron que ya el 8 de junio viene para acá Kamala Harris y van a tratar asuntos importantes sobre todo de la inmigración, los asuntos que están concerniendo a, a México. Eh, desde que entró Biden para acá, se, México dice que ha bajado la deportación de conacionales a nuestro país, así de que pues van a tratar ese tema y otros temas relacionados con la frontera sur, tanto de Estados Unidos como la de México, para tratar de parar la inmigración de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y bueno, van a tratar ese tema el próximo 8 de, de junio, que llega para acá Kamala Harris. Julio, cuando usted habla de que eh, después de la llegada del señor Biden al, la, a la presidencia de la República de los Estados Unidos de América, han bajado las deportaciones, ¿cómo, cómo se puede interpretar esto? ¿Es favorable para México que se hayan reducido las deportaciones de sus connacionales a, a, a territorio mexicano o no? Sí, sí, sí es favorable porque mucha gente había sido este, deportada en periodos anteriores y pues separaban a las familias, o sea, a personas que tienen hijos nacidos allá, eh, si los deportaban, dejaban a esos hijos solos, allá con la, con la madre o con algún familiar. Entonces, eso ha parado eh, considerablemente, fueron las palabras de hoy en la mañana de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, aparte de eso, aparte de eso la, la, las remesas que llegan a México van a ser mucho mayor, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, entre más gente se quede allá, pues más remesas salen, no solamente para México, sino para todos los países de Latinoamérica, porque hay menos deportaciones. No, no, porque hablamos básicamente de México, ¿no? Que es nuestro vecino, y entonces nos imaginamos que de alguna otra manera afecta eso. Eh, que, que se deporten a más mexicanos, ahora con la llegada de Biden, pues como usted bien lo dice, se han deportado mucho menos mexicanos, eso implica que la, de alguna u otra manera ayuda a eso a la economía del país. Así es, sí, están buscando la manera de crear una, un proyecto de, de reforma migratoria para ayudar a, a los casi 13 millones de mexicanos que hay en este momento en Estados Unidos como indocumentados. Ya, yeah. perfecto. Bueno, eh, le cuento que Estados Unidos, cambiando de tema, Julio, registra la cifra más baja de contagios de COVID-19 desde marzo del 2020, desde marzo donde empezó esto bien fuerte. Las multitudes han vuelto a muchas ciudades tras la caída eh, de casos, hospitalizaciones y muertes por coronavirus. Sin embargo, los expertos piden continuar las medidas sanitarias para vacunarse. Aquí baja, 
En México, ¿cómo están los números, Julio? Pues están este, bajando poco a poco, eh, conforme va avanzando la vacunación de la gente, también se van reduciendo las hospitalizaciones de las personas en todo el país, y pues afortunadamente, digo afortunadamente dentro de la desgracia que caben muchas familias que han perdido sus seres queridos, pues está reduciendo poco a poco, eh, no tan significativamente, pero sí se está reduciendo poco a poco eso de, las, de los contagios. Bueno, y ahora en este festivo de Memorial Day de Julio están repletas las, las playas, no solamente de Estados Unidos, sino de México, ¿no? Con motivo, y como usted lo decía hace unos minutos, muchos estadounidenses han ido a, a, a llegar a las playas mexicanas para pasar este día festivo, ¿no? Así que no es. es festivo en México, ojo. Ajá, no, pero aparte de eso, déjeme decirle que son los cierres de campaña de, de toda la sesión política que hay acá en México. Entonces, por ejemplo, aquí en Tlaxcala, el, el domingo se dio, bueno, el día de ayer se dio el cierre de campaña de uno de los partidos y pues llenaron un estadio completo. Diga, ¿qué partido? ¿Qué partido fue ese? El partido de Morena. De Morena. No, ¿por, qué? Por, 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 ¿Por qué se abstiene de decirlo? No hay que decirlo. El estadio de, de, de el Tlahuicole, el estadio de fútbol de, de Tlaxcala, se llenó completamente con el cierre de campaña de la candidata a la gobernatura del estado. Ya, perfecto, magnífico. O sea que tienen poder de convocatoria. Sí, pero el problema es el, el que se... la, la con, Bueno, la conglomeración de personas dentro sí. del estadio. Ya, sí, y con el COVID con, que está Exacto. todavía... El, oiga, eh, Julio, ¿qué es cha, eh, Cachanillas? Cachanillas son gente del estado de, de Baja California Norte. Los le preguntan, los cachanillas, le pregunto porque aquí don José Dima nos escribe lo siguiente. Buenas tardes, jóvenes, Dios les bendiga, igualmente para usted, José. Me gustaría saber qué piensan los cachanillas de nuestro ilustre presidente después de que criticó la ciudad de Mexicali, que no tienen agua para poder llevarse una compañía cervecera para el suroeste mexicano. Eso solo se ve en nuestro país. Yo creía que un presidente lo era para todo el país y no solo para los que lo apoyan. Sí, pero déjeme decirle algo bien importante. O sea, no permitieron la estable, el establecimiento de esta cervecera en el norte del país porque estaba acaparando toda el agua de una población. Una población se estaba quedando sin agua porque esta compañía estaba acaparando toda el agua. Entonces, fue lógico lo que hicieron. O sea, no permitieron que se pusiera allá porque no hay agua. La pusieron a otro lado, en otro, en otro estado, para que donde sí hubiera el abastecimiento de agua que necesita una cervecera. Claro, ¿no? claro, ¿no? Y, y, y tiene que ser así. Si el agua... Primero es el pueblo. Y Exacto. El pueblo. Hay que, hay que apoyar primero el pueblo y después lo, lo otro, ¿no? Porque, ¿cómo claro. así? no Pero desgraciadamente sí se quitó la oportunidad de tener una, una fuente de empleo para miles de trabajadores. Pero, imagínense, van a trabajar... también se le dio la oportunidad al pueblo de tener el agua, ¿no? Exacto. Claro. Mire, eh, ya, ya vamos con la línea telefónica, ingeniero. California anuncia el premio de lotería más generosa de Estados Unidos para vacunados contra el coronavirus, un millón y medio de dólares. El 15 de junio, cuando el Estado tiene programada su reapertura completa, se anunciarán los 10 ganadores de esa lotería, pero hay más. El Estado destinó un total de 116.5 millones en premios a que también le incluyen pagos de 50 mil dólares y tarjetas de regalo 
con montos menores. Mire usted, todo por el coronavirus. ¿no? Bueno, Ahora pues, fue a California, hombre. ¿Cómo, una, Julio? Un incentivo, ¿no? Sí, 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 sí. Para vacunarse. Vamos a la línea telefónica, ¿le parece, don Julio? 12, 14 minutos. Feliz día de Memorial Day, Deporte Total y más buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Juanito, ¿cómo estamos? Bien, bien, bendecido, gracias a Dios, ¿cómo están? ¿Qué está haciendo un día festivo como hoy? Pues lo que hacemos los pobres, trabajar. Bueno, sí, señor. Así estamos nosotros también. ¿Qué cree que estamos haciendo nosotros? Aquí estamos trabajando. <risa> trabajando, sí. Yo sí, pensé claro que, que sí. nos iban a dar el día libre a nosotros y nadie, nada. Sí, sí, no, 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 o sea, no. No gozamos de ese privilegio. Sí, no, no, datos. Don Julio, de casualidad, tiene el nombre de, de esa población, de esa que tanta propaganda hizo haciendo el presidente, porque fue propaganda. A menos que le pregunten al Universal, va a decir que no. Porque no, él fue no, el que no. hizo la propaganda, él fue el que hizo la propaganda, el presidente Obrador. Por no, eso, no, usted no, tiene los datos dato. del pueblo, de la población que se iba a quedar sin agua, porque esa esa, esa compañía se iba a inaugurar, este, iba, iba a entrar en funcionamiento este año. Pero como empezó el ilustre presidente a meter su cuchara y hablar, hacer propaganda y todo, o sea, ya, ya no, o sea. No, 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 no recuerdo el nombre tiene, de la tiene población. El nombre de la población. Lo, mire, Juanito, lo único que sé es que la quitaron precisamente porque iba a dejar. No, no es que usted acaba de decir, perdón, con perdón suyo, usted acaba de decir que iban a dejar sin agua toda una población. Pero esa fue la propaganda que metió el presidente, por eso le digo, si usted tiene los datos ahí. No, no los tengo en el momento. Porque yo le digo, no, está hablando con mira, una persona que, que, que me dio. Pues, me vengo preparado. <risa> no, es, es que yo, yo le digo, o sea, precisamente, o sea, yo, yo tuve el gusto de, de haber vivido en, 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 en esa área. Ajá. En, en Mexicali, Pero, o sea. Importante, por eso le lo importante es que sí, es, ese lugar son, son bastante áridos. Y, pues, no, escasos. Sí, 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 o sea, sí, sí, pero no, no, no es de que se fueran a que, o sea, Digo, tienen, o sea, todo ahí, ahí es este, Mexicali, de, de hecho, pues es, es desierto, es, es, es desierto, pero me, me extraña, o sea, porque hay canales, hay, hay o sea, hay, hay bastantes canales, o sea, donde se, se surte de, de, de agua, pero lo que yo, lo que la, mi pregunta hacia usted es, ¿usted cree que eso es bueno de un presidente que es de todo el país? Pues mire, hay decisiones que a, a mucha gente no le gustan. Yo A mí no me gustó tampoco el hecho de que le quitaran el empleo a, a cientos de personas que iban a trabajar en esa cervecería. Pero viéndolo desde el punto de vista este, social, dijimos, bueno, a lo mejor van a trabajar 300 o 500 personas en esta cervecería, pero toda una población se va a quedar sin agua porque la cervecería va a acaparar toda el agua. Es que es que lo que le digo, esa es la propaganda que es. Lo que yo le, lo que, lo que yo le digo, mire... O sea, todo, para, para mí no, 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 no se me hace mal que esté ayudando a los, a los estados del sureste, o sea, de todo, o sea, del sur, pero usted es presidente de todo el país, no puede tener sin medicinas a Guanajuato, Zacatecas, varios varios estados nomás porque usted, o sea, nomás porque no le son amigables a, a, a su partido o porque no son de, 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 su, de su agrado. Él es Mire, presidente sepa, de un país. No ha dejado sin medicinas a ningún estado de la república. Precisamente usted, acaban usted, de anunciar la semana, la semana pasada, pasada cuánto eh, había ahorrado, pero, pero usted no dijo por qué lo había ahorrado. Pues sabe por qué, porque había solamente 10 compañías. 
usted tiene datos de Guanajuato que ha suplido de que se ha suplido de medicina gente que que, 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 que tiene para pagar que que, que que requiere de una medicina para cáncer pero el señor no el señor supuestamente el ahorro la austeridad pero sin tomar en cuenta la, 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 la salud de las personas Juanito escúcheme bien hay 10 compañías que estaban acaparando la medicina que eran las que le surtían a, a, a los gobiernos anteriores. Cuando entró este hombre, ya no le quisieron vender las medicinas. Por eso ahora, estas medicinas, las incluso las del cáncer, se están comprando en, en el extranjero. Porque estas, estas compañías quisiera, querían todavía el subsidio que les daban los otros gobiernos. Y este hombre ya no se los dio. Entonces, Pero, yo quiero que se grabe una cosa. Es que usted está, usted está defendiendo... Una cosa que Dios no quiere, o sea, digo, yo quisiera estar equivocado, pero pinta mal, pinta mal cuando usted quiere acaparar, cuando usted quiere hacer tantas cosas, o sea, ahora, ahora, como ahora que dice que, que los de, de los de Economic, o sea, que se quedaron con sus, con su, y nombra a otra persona el señor, o sea, no sé, yeah. que se quedan, porque le dicen la verdad, o sea, pero que no le digan que el universal o algo, porque son los que le están aplaudiendo ahí en la mañanera todos los días. Bonito. En primer lugar, este señor, no, le digo, yo es lo que veo desde afuera. Este hombre nunca ha dicho que ese es el salvador de México. El Mesías, él no ha sido el Mesías. El Mesías es lo mismo, el salvador Mesías. Por eso le digo, él no es el Mesías, pues. Oh, no, no, no es, nunca lo ha dicho. Pero es, que, nunca... es que no hace falta porque personas como usted, usted, usted lo pone en, ese, en, esa, en esa posición. <risa> que no. Bueno. Juanito, un abrazo. <risa> que, bueno, que esté que muy no bien. Te... Mire, aquí me escriben y dice... Julio, ¿qué pasa en Michoacán? Es tierra de nadie, no hay gobierno. Y escribe nuestro presidente y dice, les envié la información que han asesinado 88 candidatos políticos en esta campaña electoral en México. La mayor en la historia política de ese país. López Obrador dice que solo son 14. Otra mentira más del presidente. Sí, hay muchas cosas que no, no, no dice claras. Y sí, efectivamente han asesinado a muchos candidatos de muchos partidos de, de que están en contienda ahorita. Entonces, eso es innegable y es algo de lo que no estoy de acuerdo con el actual presidente, que no utiliza la, la fuerza para poder controlar esta hora de violencia contra candidatos. Pero, pero no tanto eso, Julio, que utilice la fuerza, que se diga la verdad. Tiene que decir la verdad. Si van 88, son 88. Y no decir que son 14, como dice aquí, ¿no? ¿Quién dice que son 88? Nuestro presidente, jefe. Su presidente. Él tiene la fuente. O sea, la fuente. Bueno, pues que diga la fuente. Porque acá, si yo saco una fuente, debe ser oficial. ¿Sí? O, sea, pues... o, sea, que la, para, para, o sea que si un periodista da la información, no es oficial. Si tiene la fuente, sí. Si lo puede comprar. Cuando sea, mire, él puede decir que tiene, que hay 200 personas fallecidas en, estos, en estas contiendas. Yo puedo decir que son 300 o, o 100 solamente. Y no, no revela. El presidente dice que son 14. Bueno, yo no le creo. Yo no le creo al presidente. ¿Usted cuántos cree que entonces que son? Yo por lo menos he contado unos 20, 30. No 88. No. Bueno, ahí está pues la, 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 la inquietud. Pero en Michoacán, ¿qué es lo que pasa, Julio? Pues el gobierno de Michoacán, le repito que cada uno de los estados de México son... son son soberanos, 
son independientes, o sea, no, no independientes, pero sí soberanos, y la soberanía depende del gobernador de Michoacán, señor este, Aureoles, se apellida, que no ha podido controlar la, pues, la violencia allá, aunque se le mande la Guardia Nacional, él no la manda a los lugares exactos donde debe de estar, o sea, hay algo bien importante ahí que el hombre o tiene miedo de que a él lo asesinen, o pues está siendo cómplice de, de estas gentes, no hay pruebas en contra de eso, pero parece ser que, eh, que está coludido con esas personas. Yo Aquí me mandan, eh, eh, aquí tengo este diario, nos acaban de mandar de Infobae, a 12 días de las elecciones en México han asesinado 88 políticos, Julio. Ahí está, lo puede mirar en el chat. Nuestro chat nos lo compartió nuestro amigo eh, Víctor González. El último caso fue de Alma Barragán, candidata al Movimiento Ciudadano de la, a la presidencia municipal de, dice aquí, de Moroleón, que fue asesinada a balazos. En el estado de Guanajuato. Entonces, Julio. Sí, bueno, pues, ¿qué quiere? O sea, esos son los datos. Que no, no, ¿qué que quiero? No, usted que está allá. Se supone que usted está allá, usted tiene toda la información de esto y usted dice que esto no es cierto. La fuente es de CNN. CNN, por eso. O sea, si CNN dice la verdad, pues está bien. Lo mismo pues, estaba diciendo el Economist. ¿Es la verdad? ¿Quién sabe? <risa> <risa> o sea, usted dice, dice la verdad, ¿quién sabe? Usted pone en duda eso, ¿eh? El de México. Pero si lo dice López Obrador, usted sí le cree. No, no, no. Le estoy diciendo que si él dice que son 13, yo no le creo. Bueno. Hay muchas José, cosas que yo 24. no le creo, presidente. ¿Cómo, Julio? Sí, no, no. Muchas cosas hay a las que no le creo al presidente, ¿sí? Por ejemplo, esas de las, de las 13 muertes no son 13 muertes, o 14, que dice él. ¿sí? Bueno. Eh, ¿Y cómo interpretar las mentiras del presidente, señor? Porque supuestamente él tiene otros datos señor el hallazgo de una nueva variante del coronavirus en Vietnam genera alarma la nueva variante es un híbrido entre las primeras cepas encontradas en India y Reino Unido y se ha propagado a 30 de los 63 municipios de las provincias de Vietnam y podría ser responsable de un aumento reciente en casos confirmados. Mire, yo acabo de hablar con mi hijo hoy en la mañana, que él está allá en Vietnam, está cerca de Danán. Ah, bueno, está en Vietnam, mire. Está cerca de Danán y dice que por una sola persona que encontraron con este nuevo con esta nueva variante, el gobierno pues actuó de inmediato y cerró las fronteras. Entonces, ahorita ya no están ni incluso recibiendo vuelos internacionales a Vietnam para controlar este brote. Pero sí, sí está eh, activo, se no. ha propagado o no. Eh, encontraron una sola persona y pues las noticias corren exageradamente. Por ejemplo, él dice, por ejemplo, las noticias que le llegan a él allá de México son este, exactamente estratosféricas como las que a veces dan otros periódicos. Yeah. Y yo le digo acá, no, pues mira... Nosotros andamos por aquí, andamos por allá, y pues no, no es tanta la violencia como dicen los periódicos. Aquí me mandan otra fuente, Julio, que dice que al menos 88 políticos han sido asesinados en México desde septiembre rumbo a las elecciones del 6 de junio. ¿Ah? ¿Mm? Otra fuente. Bueno, pues está fallando el gobierno, está fallando el gobierno de, definitivamente. Pero cuando actúa el gobierno, cuando el gobierno actúa 
en esto de las fechas electorales, lo para el INE o el, la, el no sé, lo, no los dejan actuar. ¿Sí? Bueno. Entonces, es, es difícil complacer a todo mundo. Señor, Facebook deja de prohibir publicaciones que afirmen que el COVID-19 fue creado en un laboratorio. La red social había pasado meses eliminando cualquier afirmación sobre la posible creación del coronavirus por la mano del hombre. El levantamiento de la prohibición coincide con el pedido del presidente Biden de investigar el origen del COVID-19 a fondo. Julio, el tema en México ha crecido, no ha crecido esto del coronavirus en ese país? Pues afortunadamente están diciendo que no ha crecido, que está a la baja. Los datos oficiales que dan ellos es de que el 70% de los hospitales están disponibles en caso de que se llegue a dar un rebrote en México, que están escépticos a que se haga. O sea, no, no, no esperan que se haga ningún rebrote en México y sin en cambio están bajando las, pues, los contagios en, en México. Es cierto eso. Esperemos que sí. ¿Y, ¿Y la vacunación cómo va? Vamos ya casi 35 millones de vacunados. 35 millones. ¿Y, y, ¿Y cuáles son los números del gobierno que espera llegar a qué número de vacunados? Bueno, yo creo que dice que a finales de año piensa ya tener a todos vacunados a finales de año, eh, con por lo menos con una, una, una de las dosis. ¿Pero a cuántos? ¿A cuántos? ¿Todos los mexicanos? sí. Por lo menos 100, 100, 110 millones de mexicanos vacunados. 110 millones de mexicanos. Bueno, eh, mire, estoy viendo aquí también a Noticias Telemundo, que también habla de lo mismo, de, la, de, las, de los candidatos asesinados en las elecciones intermedias. Sí, sí, todo el mundo está hablando de eso, porque eh, eh, quieren echar la culpa al gobierno actual de todos los zafarranchos que hay en el en, el, en los partidos. Entonces, ¿quién es el culpable de eso? Los mismos partidos políticos. No el gobierno. ¿Y los asesinatos son culpables de los mismos partidos políticos o qué? Sí, sí, se están matando entre ellos. A sus candidatos, a los que... Bueno, esto sucede en todas partes en el mundo. Cuando la política está fuerte, que le quieren quitar a usted, por ejemplo, el poder... Si usted es de un partido y hay otro contrincante de otro partido que le quiere quitar el poder o que está a punto... Y no está, y no está en la obligación el gobierno de proteger a esos candidatos, darle protección. Pues los protegen, los protegen. Pero, mire, es como los partidos de fútbol, los equipos de fútbol. El, 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 el entrenador los, los tiene en un hotel, ahí congregados para un partido de fútbol, pero ellos se salen por otro lado y se van por otro lado. Ah, entonces los culpables son los candidatos ahora. Claro, que se dejan matar, son ellos. Porque mire, ellos tienen, tienen este, vigilancia, tienen, ¿cómo le puedo decir? Les otorgan vigilancia a ellos, protección. Sí. Pero si ellos de repente, por querer sacar un poquito más de dinero, eh, les ofrecen, oye, te, te cito en tal lado para que vengas y a lo mejor me vendes tu candidatura y te doy tantos millones de pesos, van para allá y pues les tienen una emboscada. Mire que la candidata a presidencia municipal en el Estado mexicano de Quintana Roo sufrió un segundo atentado, Julio, segundo atentado. Blanca Merari Ciud Muñoz, aspirante a presidir en Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo, sufrió un ataque a balazos cuando se encontraba en su casa con su familia. La política sustituye a su esposo en la candidatura que el esposo fue asesinado el pasado 24 de febrero. 
Uh -huh. Sí, desgraciadamente está así, le digo, son cosas de las que no estoy de acuerdo con el gobierno, que no hay la suficiente... Preguntan, protección. Julio, ¿quién cuida a los mexicanos? ¿Los partidos políticos? No, 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 no. Mire, la Guardia Nacional está distribuida por todo el país, ¿sí? Incluso hasta en las tiendas, eh, estas más populares de México, hay Guardia Nacional afuera. Sí. Pero, pero, pero aquí hay una acotación que dice... Es el narcotráfico y los carteles los que están matando, pero el gobierno no hace nada para protegerlos y detener la violencia en México. Es que le digo, mire, todos los que entran a la política, a todos, todos, muchos de ellos son corruptos, ¿sí? Y se dejan guiar por quien les ofrece una cantidad de dinero o que les dicen, te pago la candidatura, pero al final vas a hacer lo que yo te diga. Y cuando no cumplen, con, esa, con ese trato, desgraciadamente, pues... Bueno, aquí nos escribe doña Julia Irene León Estrella, su gran amiga, su única amiga en Facebook, y dice, no entienden que los estados no son autónomos. Ah, no, que los estados son autónomos. Uh -huh. No son 88, eso es mentira. Noticias alarmantes, como siempre, dice la, la señora Le, León Estrella, Julio. Pues es que lo que yo le digo, o sea... ¿Cómo CNN comprueba? ¿Tiene fotografías de cada uno de ellos, de los 88? Los datos, los datos, Julio. Son datos, sí, son datos. Ahora, eso, eh, eh, no, creo, no creo que se vayan a inventar no, no, un número pues, tan alto de, de, de candidato porque lo quieran hacer, ¿no? No, claro que no, claro que no. Pero pues nadie les puede comprobar lo contrario. Pero cuando, es que no estamos hablando de un solo medio, Julio. No estamos hablando de un solo medio. Si usted me dice, es que CNN es el único medio que está dando esta noticia falsa, yo le puedo, y le da la sensación o no, que puede ser falsa. Pero cuando yo hay diferentes medios que dicen lo mismo, entonces, ¿quién? Por ejemplo, si yo, si yo le digo que el New York Times, desde la semana pasada, solamente ha reportado, yo, yo, yo lo dije aquí, un millón de personas infectadas de COVID-19 en Carolina del Norte. Desde la semana pasada, Supuestamente no ha habido un solo contagio más. ¿Qué me quiere decir con eso, Julio? New York Times. Según el New York Times. Por eso, ¿qué me quiere decir con eso? O sea que, ¿usted cree que no haya ningún contagio más en Carolina del Norte? Seguramente que... sí. De pronto falta de investigación de parte del periodista encargado de manejar esa área. Exacto, exacto. Eso es, eso está bien, lo que acaba de decir usted. De repente eh, eh, hay, hay cosas que no podemos o no hemos querido investigar más. Y ahí Pero la... en este caso, Julio, en este caso, ¿tiene algo de responsabilidad el gobierno del presidente eh, López Obrador en, en lo que ha sucedido que eh, en proteger a sus candidatos o no? Pues yo creo que tiene, tiene gran responsabilidad, tiene gran responsabilidad. Pero también, le vuelvo a repetir, cada uno de los candidatos, si siguieran las reglas de la custodia que les dan, o sea, que te digan, ok... Tú vas a ir... O sea, usted me dice que los candidatos se salen del, de las de la reglas de seguridad, las normas de seguridad que claro, les ha impuesto el Estado. Claro que se salen. Lo mismo los periodistas a los que han matado. ¿Sí? O sea, los culpables son ellos, entonces. Claro, porque se descuidan. Ellos son los que se van... Mire, si, si usted le pone una custodia en, en determinado lugar donde usted va a asistir a, una, a, una, a un tipo de campaña, y ese día usted ya está todo preparado allá, y llegan y... Y, o no llega el candidato ahí, sino se va a otro lugar, no van a Bien. estar adivinando. Bueno, señor, vamos a hablar un poquito de, 
de los eh, del coronavirus antes de, del cierre, don Julio, eh, muchas, muchos recuperados se han presentado en México, se han recuperado los que están en las camas UCI, los que están en, en, en eh, hospitalizados. ¿Cómo va el tema de la recuperación de esas personas enfermas, Julio? Casi dos millones de recuperados hay en México ya, del COVID-19. ¿Y contagiados? ¿Contagiados? Deje, le doy la... Bueno, la yo le doy mientras tanto que aquí tenemos 67.267 eh, personas confirmadas que eh, fueron infectadas, que contrajeron el coronavirus en el condado de Greenville. Se murieron o han fallecido 943 personas. En Carolina del Sur, en el estado, 491.648 casos confirmados con 8.572 contagios de ayer a hoy en el condado de Greenville solamente 14 casos de coronavirus, 14 casos y en el estado de Sur Carolina 107 nuevos casos de coronavirus en Carolina del Norte y México Don Julio, ¿cuáles son los números? Carolina del Norte desde hace una semana está solamente anunciando que hay un millón de personas contagiadas en el condado de Mecklenburg este, siguen anunciando 113 mil personas este, contagiadas y 969 muertes. En Carolina del Norte, en total, han muerto 13 mil 101 personas por el COVID-19. En la Ciudad de México, bueno, en, la, en toda la República, hay 2 millones 412 mil 810 personas eh, contagiadas y han perdido la vida 223 mil 507 personas. En la Ciudad de México, hay 658 personas contagiadas y 33.200 personas han perdido la vida. Pero en el Estado de México, que tiene solamente 250 personas, eh, 250.000 personas contagiadas, han perdido la vida 34.963 personas, más que en la Ciudad de México. Julio, ¿cómo interpreta usted antes de ir a la pausa que un país que tiene el más alto contagio de coronavirus en, 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 en América, como lo es Brasil, la Confederación Suramericana de Fútbol, la Comebol, le otorgue la sede de la Copa América. Es algo increíble, inaudito, es algo que no se puede tolerar, porque imagínense nada más, siendo este país así, y luego la Conmebol, que solamente se interesa por el bienestar económico de, de la Conmebol en sí, no de los equipos, no de los países, no de los jugadores. Entonces, yo pienso que ya es tiempo de crear una nueva una nueva organización para, para estos partidos. Ah, usted es, lo que, usted es el, que, el que promueve la, la disidencia, pues, de, de, la, ¿Sí? de las cosas oficiales. Sí, por, es que mire, desgraciadamente cuando está, se está viendo que están los intereses económicos más allá de la vida humana, yo creo que hay que decidir. Bueno, ¿no? eso ya va de parte de los presidentes de cada confederación, ¿no? Exacto. Si van o no van, porque si yo veo que me voy a ir a un país donde tiene el más alto contagio de coronavirus, así me sancionen, yo no voy a exponer mis jugadores. Y mucho más pensando que estamos en inicio o reinicio de unas eliminatorias al campeonato del mundo. Mire, el señor Bolsonaro ignoró por completo la, la pandemia. Ahora dice, véngase para acá, aquí hacemos la copa, no hay problema, aquí no hay bronca, aquí abro los estadios y adentro. Claro, claro. Bueno, don Julio, hablaremos de eso ahorita en Deportes y mucho más. Eh, después de la pausa, señores, 12.38, esto es Deporte Total y más.
Supermercado Los Arcos número 1 y 2 Ahí encuentran en la carnicería Un gran surtido en carnes de res con cortes a su gusto Puercos enteros, borregos, perniles de puerco Pavos, pollos para asar Pescados frescos, bacalao Toda clase de camarones y mariscos Para la preparación de sus caldos En la taquería Los Arcos número 1 y 2 le ofrecen Tacos, tortas, quesadillas, burritos, sopes Costillas en salsa verde Bistec ranchero, tamales, barbacoa de borrego y res Arroz en leche, chocolate y todo lo demás Hacemos órdenes por mayoreo Arroz por charola También empanadas, plátanos, maduros fritos Huevos rancheros y mucho más con sus aguas naturales Se aceptan las tarjetas EBT de débito y crédito Visítenos Supermercado Los Arcos número 1 119 East Valley Road Suite C en Molding Y el número 2 en el 1 White Horse Road Extension en Greenville Teléfono 864-254-9013 es Botime. Algún día, dentro de muchos años, vas a platicarle a tus nietos cómo en Boyangles podías comprar dos Ausey. Biscuit recién hechos por 2.50. Así es. Dos Ausey. Biscuit por 2.50. Es Botime. ¿Sabías que cada año más de 10 millones de accidentes de auto no son reportados? No pierdas los beneficios que puedes obtener. Si has sido lesionado en un accidente de auto, llama al 1-800-411-PAIN. Con más de 500 millones en pagos recuperados, los abogados de Caner y Pintaluga luchan por el dinero que usted se merece. No cometa el error de llamar a cualquier abogado. Llama a los expertos que han ayudado a más de miles de personas. Recuerda, después del 911 llama al 411-1-800-411-PAIN. Abogado Darren Odesnick, 220 North Main Street, Greenville. Portavoz no abogado, oficina principal del condado de Palm Beach, Florida. Seguimos con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía, aquí en Poder 102.9 y todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación de Poder FM. Esto indica que es hora de hablar de deporte, señores. Llegó la emoción del deporte integrado ya don Ricardo Mayorga, que vienen hoy con todas las pilas puestas para hablar de la final partido de vuelta del fútbol mexicano. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que nos quieran ofrecer ellos en sus sabios comentarios de lo que fue el partido de vuelta de la final del fútbol mexicano. Todas las novedades del fútbol europeo, todo el fútbol internacional lo tendremos aquí con nuestros compañeros eh, Carlos Alpizar, Julio Martínez, Ricardo Mayorga para informarles a toda nuestra amable audiencia de la actividad del deporte en general. A nombre de los Arcos 1 y 2 que se vinieron con todo, ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y mariscos, además frutas y verduras en la taquería, disfrute de carnitas frescas, eh, barbacoa, chicharrones, costilla en salsa verde, tortas, tabales, menudo, el fin de semana caldo de res y mucho más. Se acepta la tarjeta de Los Arcos, el número 1, en el 119 East Bottle Road Suisse Molding y el número 2 en el 1 Whitehorn Extension en Greenville. De Cedarline Tire, siempre sirviendo lo mejor, en alineamiento Cargua, servicio completo, lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 918 de la Cedarline Road en la ciudad de Greenville. Deporte total, a nombre de tienda, taquería y carnicería Los Amigos, carnes cortadas a su gusto. Restaurante con caldo todos los días, consomé de borrego, cecina a la mexicana, chicharrones en salsa verde, eh, mariscos, tacos, guaraches, tortas, burritos y mucho más, con diferentes bebidas para acompañar aguas naturales, cervezas y micheladas. 604 Norma en Street, unidad 400 en Simpsonville, los siete días de la semana. 
Llámenos al 8649626728864601053. No se diga más, listos, preparados, más preparados que un tamal hoy. Don Ricardo Mayorga, el joven del programa. ¿Cómo le ha ido, don Ricardo? Muy bien, eh, buen, buenas tardes para todos. Hay mucho material, ¿no? Porque hay frentes, final mexicana, final de Champions, eh, el partido de México ayer, eh, perdón, el fin de semana que fue regular, regular, el viaje de México, cambio de sede de la Copa América de anoche a hoy como si fuera un juego de rayuela o golosa, como le digan en cada país. Ahora la Copa América salta de número en número a ver a dónde va a caer y a dónde se juega porque en el ánimo que tienen los dirigentes de meter la mano ponen a todos a meter la pata. Entonces bueno. estamos complicados. Uh, la carta abierta que mandó Zidane. Qué cantidad de cosas que hay ahí. La carta abierta de Zidane al aficionado del Madrid. Bueno, pero ¿por dónde quiere usted? Creo que tiene ganas de que empecemos por Cruz Azul. Sí, sí, pero déjeme saludo a Carlitos y nos metemos para integrarlo a esta charla, a esta amena charla deportiva. Don Carlos Alberto Alpizar, ¿cómo le ha ido? Ay, don Mario, se sabe <risa> mi nombre completo. ¿Cómo no, dice don Mario? Por qué? Porque ese Carlos Alberto me suena muy futbolístico. Acuerda, Carlos Alberto de Brasil. 1970, el, el de, final entra, de Brasil. Brasil, Brasil Italia. En la, lateral, en lateral, ¿se acuerda? Último gol de ese torneo. Así es, Carlos Alberto, el futbolista de Brasil. ¿Cómo están? Excelente lunes para todos. A don Mario, don Julio, Ricardo, al dedo más rápido. Excelente inicio de semana. Y aparte les faltó que les faltó que la NBA se está poniendo más que reñida. El equipo de los Bucks de Milwaukee no tuvo rival y barrió al hit de Miami 4 a 0 el pasado sábado. Y ahora está esperando rival que va a salir en la serie entre los Celtics de Boston y los Nets de Brooklyn. ¿Quién es su favorito? Para mí el equipo de los Nets, pero poco a poco se está desarrollando ya los playoffs de la NBA. Pero por el momento los Bucks de Milwaukee ya están en las semifinales de estos playoffs. Bueno, don Julio Martínez, algunos adelantos, señor. Bueno, pues nada más que Juan Reynoso es el único entrenador este, extranjero que ha logrado la hazaña de convertir al Cruz Azul en campeón de, en los últimos 23 años. Y él fue partícipe de ese equipo que ganó la última Copa, Juan Reynoso, como capitán del equipo. Bueno, ahí está usted, señor. 97, ¿no? Sí, 7 de diciembre de 1997. Bueno, señor. Ahora sí, metámonos, don Ricardo, analicemos, comentemos. Es que no me gusta hacer aguafiestas. El muy bien por Cruz Azul que logró el título. Me alegra que la afición por fin se quite esa pesada losa de la espalda y sobre todo esa cantidad de bromas que se hacían, sobre todo por los aficionados. Pero a mí sí me quedó muchas dudas porque para mí el gol de Cruz Azul es un gol ilegítimo. Es un gol en clarísimo, fuera de juego por interferencia. Pero Aunque no, no le haya podido... tocado a don Ricardo, aunque no claro, le haya tocado Paul Fernández. Es que por eso se llama interferencia, no es cuestión de contacto, es interferir en la jugada. Ahí Por eso se llama así. Pero mire, estuve consultando, a, a, hablé a Felipe, que es de la casa Felipe Ramos Rizo, le pregunté a Jorge Ferro, que es argentino, que es árbitro argentino, eh, y le pregunté a Chiquimarco también, pero ahí no fue por vía telefónica, sino vía mensaje, y no nos ponemos de acuerdo, a Chacón también, a Francisco Chacón, y, y estamos dos a dos, es decir, ni los árbitros se ponen de acuerdo, entonces tampoco es, para mí, yo digo, yo hago el análisis de lo que a mí me parece con base en el reglamento actual, el que intenta jugar la pelota es interferir en la acción porque el arquero no sabe quién la va a tomar, 
en el momento en que va saliendo, que es justo lo que le pasa a Acevedo. Cuando va caminando, él, él no sabe si la va a recibir Paul Fernández o la va a recibir Cabecita. Ahí, en ese movimiento, se llama interferencia. Eso se llama interferir. Pero bueno, el árbitro y el, y el bar y los jueces decidieron que no y ya a llorar al cuartito, eh, porque ya fue validado el gol. Lo demás, notable lo de Cruz Azul. Un equipo ordenado, si uno mira el balance de la, de la temporada de Cruz Azul, es buenísimo. Un equipo que, eh, un técnico que no había sido elegido, ¿no? Acuérdense que sonaba, sonó y estuvo hasta dos días antes Hugo Sánchez como candidato a ser director técnico de Cruz Azul. Al final, Jaime Ordiales, que es un. Menos mal que deportivo. no llegó Hugo Sánchez a ese equipo, si no, no hubiera ganado, ¿no? Bueno, es que sí, seguramente, es decir, hablar de supuestos es complicado, pero puede tener razón Mario. Hugo no, no, no lo favorece mucho el, el, su, su recorrido como director técnico. Eh, Jaime Ordiales lo, lo soportó, que es el, el director deportivo, lo apoyó con la llegada de él. Eh, habían quizá ha mirado los antecedentes como jugador que ha tenido en la institución y, en y este como director equipo, técnico en Melgar. En este mismo equipo, ¿no fue donde estuvo, donde estuvo y prometió que iba a sacar campeón y al final no pasó nada? El, el que está ahorita en, en Chivas. El que está ahorita en Chivas es Bucetich, ¿no? No, no, no me refiero no, este, a no, Ricardo, ah, Ricardo Peláez. Ricardo Peláez, sí. No, no, Ese mismo no llegó prometiendo ya que iba a ser campeón sí, sí, sí. y no sé qué. Sí, es que Peláez es muy dado a esos discursos ventijulieros, le decimos en algunos lados, o esos discursos patrioteros en otros, esos discursos <risa> que motivacionales no tienen nada, sino simplemente son, son no, para para, para de político este hombre, ¿no? Para mostrarse exactamente, son discursos de, de, de vitrina, que y menos y mucho más en esta época de redes sociales que todo se publica fácil. Entonces, yo sé que hay tres teléfonos ahí, me paro frente al equipo y les digo, hoy sí nos vamos a romper la mandarina, hoy sí vamos, no sé qué. Y entonces, claro, alguien grabó y lo subió y dicen, uy, qué grande, Mallorca, cómo motiva. Eso fue lo que hizo Peláez. Peláez es eso, eso él es muy... No, yo no niego el gran jugador que fue Ricardo. Eh, entiendo que tiene una, pero yo no le he visto, es decir, si no ganaba con América las veces que ganó América y en los presupuestos que le dio América ya sería otro tema, pero donde tuvo que mostrarse como fue Cruz Azul, con presupuesto y todo, no se pudo, y en Chivas hay promesas, 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 pero Chivas a veces, es decir, no entró ni a la liguilla, porque no me digan, a mí en Chivas no entró a la liguilla, entró a la repesca, pero no a la liguilla. No, no entró. Entonces... Pero me alegra porque le gustó el partido de anoche, Ricardo. Sí, sí, sí. Ojo, ojo que fue un partido que estuvo tensión, fue, fue intenso. Me encantó el rival. Además, Santos, un equipo que propone, que se entregó en la cancha hasta el último segundo, estuvo con, tuvo con angustia Cruz Azul, terminó con furrusca, con pelea, con bronca y por lo de Doria ya frustrado para reaccionar contra el Chaquito. Y obviamente todos estaban como con una mecha de en la mano, entonces prendió facilito pero, pero eso no es dicen desde una final, que ya te digo desde la fecha 2 el equipo cementero de Reynoso empezó a ganar mantuvo un invicto larguísimo, fue el equipo goleador del torneo, fue el equipo menos goleado en el torneo y termina siendo campeón es decir, se merecía ganar, pero como el fútbol no es de merecimiento, sino de objetivos el merecimiento esta vez se dio con objetivos, y eso fue lo más importante a ver, Carlitos, ¿cuál es tu opinión del partido de anoche? Miren, ¿saben que Sin duda alguna Cruz Azul se merecía ganar la final del día de ayer. Lo que hizo Juan Reynoso fue impresionante. De hecho, 
se le dice a él el romperrachas, porque estaba leyendo que cuando estaba entrenando en Perú, en el coronel Bolognesi, rompió con 78 años sin hacer eh, campeón a este equipo allí eh, en Perú. 78 años, imagínense. Y ahora rompió y al Melgar también lo hizo campeón. Así al es. Melgar. Fueron 34 años. Del Mel el Melgar fueron 34 años en, en Perú. Y ahora a los 23 le se lo rompe a la máquina cementera. Y aparte, el tema... Yo, yo le llamo el tema del ajedrez, ¿saben? Porque que Juan Reynoso pudo utilizar todos sus, sus jugadores dentro de su plantel, excepto Alexis Peña y este portero, no, no recuerdo cómo se llama, creo que es Gudiño o algo Gudiño, el, el segundo, eh, Gudiño. Eran los dos únicos jugadores que no pudieron, Andrés Gudiño, no pudieron ver minutos, pero de afuera en total utilizó a todos los jugadores, pudo rescatar a futbolistas como Walter Monoya, eh, Paul Fernández, eh, Brian Angulo, jugadores que tenían pie y medio fuera con este Siboldi, eh, y el peruano los rescató, y fueron jugadores fundamentales en algunos compromisos del todo el Guardianes 2021, ¿no? Ayer ganó la justicia, ayer ganó la máquina cementera, que obviamente la máquina, eh, la afición, también se lo merece, que eran tantos años de sufrimiento, que eran tantos años de tristeza, que fueron eh, de, once, burlas. de burlas, de memes, 11 subcampeonatos, ya se lo merecía Cruz Azul. Yo solamente quiero decir, es, este Jiménez, el hijo, el, el Chaquito, es, se me hace muy buen delantero, es muy bueno, pero yo creo que es mejor que lo presten a un equipo de categoría como Atlético San Luis, Necaxa, para que tome, tome un buen rumbo y se empiece a pulir, creo yo, porque ayer falló bastantes, de hecho también le faltó un poco el cara a cara contra el portero rival Acevedo. contra Acevedo, eh, tuvo al algunas muy claras y las terminó fallando, ¿no? Oigan, y Acevedo qué gran portero, ¿eh? Qué gran portero es este muchacho que tiene tablas para irse sin duda alguna al extranjero, al igual que este Romo, el futbolista del Cruz Azul y ayer el, el equipo de Santos en el segundo tiempo desapareció el plantel, desapareció su once en el parado de la Azteca. La de, vi a este Mateus Doria como carrilero, como mediocampista, ya lo vi en todas las al posiciones. Fi, al final era el ya no sabía. Al final, sí, al final ya le, no sabía qué hizo. Pero Santos. eso siempre les dan la orden los técnicos en los partidos definitivos que suban a buscar siempre el balón aéreo. Ya, me, eh, me escribe. Pues no le salió. Don Gelacio Trejos, compañero. Nos escriben en, en, en el chat de, de Deporte o, o, o de Facebook Live, dice, el segundo portero es Sebastián Jurado. Sí, pero es que este no es el segundo, le está hablando del tercero, que es Andrés Sí, Gudiño. del tercero. Bueno, no, le, ah, le leo es. lo que él escribe. Aquí. Sí, Jurado es el segundo, exacto. Eso es lo, para él lo llevaron. Inclusive creo que va a ser desde hoy el primero, porque no sé si Corona siga. Corona está en conversaciones para irse a Chivas. Así es. Sí, ya, todavía no se sabe. Ahí queda aclarado, pues, para el oyente que se comunica con nosotros... Eh, el no, tema. pero el Chucky fue claro, el Chucky dijo el tercer arquero que no ah. tuvo casi minutos. Entonces, es que no escuchó bien fue el oyente, ahí está quedando. Sí, claro. Tranquilo, no importa, las horderas eso puede, nos puede pasar a todos. <ríe> no le digas, en cualquier sí, momento perdemos Julio, el... ¿cómo viste el partido? Cuéntanos. Mire, yo, yo casi me voy a las lágrimas junto con Chuy Corona y con el... ¿Por qué? Oh, ah. Ya había, por ejemplo, Chuy Corona tenía cinco intentos en donde no lograba el campeonato. El Cata Domínguez desde el 2008 estaba ahí y pues apenas se les concedió eh, la dicha de ser campeones en el fútbol mexicano. Así es de que eh, para mí el partido completo, en el primer tiempo yo creo que Santos tuvo más la pelota. No, fue más equipo Santos en el primer tiempo. En el segundo fue Cruz sí. Azul. Dicen algunos, Rivero, en una entrevista que yo dice que la charla del intermedio de Reynoso fue fundamental y que además les rajó la mandarina. 
Exacto, porque... Errajó la mandarina, suena bien eso, eh. Cuando anotaron el gol, yo creo que... Suena bien eso, la mandarina suena bien. Sí, pero ya en el segundo tiempo fue otro Cruz Azul completamente diferente. Sí. Lo que no me gustó al último fue cuando sacó al, al este, Cabecita Rodríguez. Dije, ¿ahora qué pasó? Quiere amarrar Oiga, más... Qué peligroso es el Cabecita, ¿no? Sí, no, es que casi te ha sido un jugador peligroso, muy bueno. Muy Oye, bueno. Yo, yo no entendí, por ejemplo, por qué sustituyeron a Gorriarán. O sea, si venía No estaba en condición física. Él casi no juega. Sí. Él durante el calentamiento estuvo a punto de no jugar. Es decir, lo probaron, no sé si lo infiltraron, pero él, es más, en el primer partido de la ida solamente estuvo 60 minutos, ¿se acuerdan? Eh, eh, mire, sí, es sí. que el plantel, el plantel de Santos, Santos tiene mucho mérito. Un equipo joven, un equipo de muchachitos con dos o tres veteranos que llegaron a donde llegaron por jugar al fútbol bien. Eh, ustedes no, no, yo creo que se los he dicho aquí más de una vez, ¿no notan que Santos jamás da un pase para atrás? Siempre Santos siempre juega para adelante. Exacto. Hasta el en, en Santos no existe el pase de seguridad. En, en Santos existe una propuesta, la del riesgo, la de ir, la de encarar, la del mano a mano, la del uno. Ayer al pobre Campos no le salió. Es más, en el gol, aparte de la jugada que para mí tiene el vicio de la interpretación arbitral, ahí es un error de Campos. El Campos había podido retenerla, no llega Cervantes a tiempo y en lugar de jugarla, quiere, quiere disputarla. Por eso, porque es el estilo del equipo, un equipo corrido hacia adelante, queriendo ir, y él en el mano a mano. ¿Mereció siquiera... más entonces? ¿Mereció mucho más Santos o no? Pero el fútbol, ya le digo, Mario, los merecimientos. No es de merecimientos. Sí, no, sino de goles. Los goles no se merecen, los goles se hacen. Pues, también Santos, pero pues también no, el primer tiempo de Santos impecable. Ojo, sí. como quedó de mudo el Azteca cuando cayó el gol de Valdés. De, sí, de Valdés. Que, es decir, toda esa celebración parecía el fantasma volvió y se paró así encima del estadio Azteca y lo saludó a todos. Sí, hasta que llegó el, el gol del el, el gol, ahí volvió y, la, y de ahí en adelante, como que se despierta nuevamente la pasión de los aficionados que entre otras cosas merecen capítulo especial. Pero, pero sí, eh, se, eran solo se, se, te sigue quedando mil. la duda, Ricardo, de que el gol era fuera de lugar. No, a mí, me, yo estoy convencido que el gol fue fuera de juego, para mí. Para para mí. Obviamente, ya te digo, esos eso son, son, son temas de... Lo he consultado con cuatro árbitros y dos me dicen que sí era fuera de lugar y dos me dicen que no. O sea, cuando, cuando esas dudas aparecen, ya que carrizo, no nos queda sino... Yo digo, es mi opinión y mi, y mi manera de verlo con base en el reglamento en este momento. Ya, pero yo no creo... Es decir, ¿para qué le vamos a quitar los méritos? Ya lo sancionaron, ya lo dieron, ya se lo validaron. Es decir, todavía hay algunos en Torreón que se rasgan las vestiduras y dicen... Eh, hablé con mi amigo Yared Borghetti esta mañana, también en un minuto estaba... Dice Ricardo, el gol fue fuera de juego. El gol fue fuera de juego. Dice, fue como mi gol cuando el título del 96 contra Necaca, ¿se acuerdan cuando era el viejo estadio Corona? No, ustedes están muy chiquitos en el 96. No habíamos nacido, no estaba Ricardo, ni... es que no, 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 tiene más Chucky. edad que nosotros, no habíamos nacido. Eh, en el 96 el gol que en el que Santos se hace campeón frente a Necaxa, lo estaba transmitiendo con Jorge Ramos, me acuerdo, eh, para mí, y fue fuera de lugar, y él me lo decía hoy, él fue fuera de lugar, lugar ese gol. Y, pero a ver, hay goles en fuera de lugar que significan esto, un título. Y el fuera de lugar es una interpretación y un concepto del cronista, ya no pasa a ser más. Se la acabó la maldición, señores. Se acabó la maldición. Pues claro, ya, ya, ya se acabó. Ahora, ya, ¿De qué se van a pegar ahora? Con el Cruz Azul, pregunto, ¿no? Ah, no, cuando vuelva a perder la va a Cruz Azuliar. <risa> Eso ya, el verbo no es del Atlas, ¿no? Que lleva 50 años. La maldición se acabó, pero el verbo no. Es decir, 
Se, se acaban algunas cosas, pero, pero el lenguaje sigue existiendo. Sigue, ¿no? sigue vigente. Bueno, algo más, porque tengo la identificación sí, después a yo, Elvin. Yo tengo eh, algo, yo más tengo de... algo don sí. Mario. Eh, Juan Reynosos ya es, es el cuarto técnico en Cruz Azul que es campeón con la máquina. Se une en la lista de Raúl Cárdenas, e Ignacio Nacho Treyes y además de Luis Fernando Tena como los técnicos campeones. Y aparte es el único, es el único peruano, técnico peruano que es campeón de la Liga MX. Y aquí tenemos un poco de las declaraciones que dijo Juan Reynoso después de ser campeón con la máquina. Escuchemos rápido. Este, tengo que agradecerle a la vida, al fútbol, me siento un, un bendecido. Eh, me siento arropado, respaldado por los, por los jugadores. No me voy a cansar de, de agradecer. Y aparte ha dicho que busca que su plantel se quede intacto, no quiere que se vaya absolutamente nadie, porque gracias a todos esos hombres es campeón ahora Cruz Azul. Ya, perfecto. Complicado, Corona ya sale, creo que para Chivas y Jonathan Rodríguez, creo que de todas formas se va a ir, es lo que estaba escuchando esta mañana, ojalá no. Italia, pero, ¿no? Sí, sí. Julio, eh, ¿te escuchamos algo más? Bueno, este, no, ya vamos a la interpretación, bueno, a la identificación y enseguida regresamos. Bueno, como ordene, don Julio, no hay problema. Ya ahora él pasó a ser conductor. Ya, yo pensé que iba a hablar algo de fútbol y nos mandó de una vez a la identificación. No tiene más nada de qué hablar, Julio. ¿No? Le dijo que el cabecita de algodón dijo que... ¿Usted se acuerda no, del no, cabecita hombre, de algodón no únicamente? Ay, Porque se acuerda del otro cabecita que tiene allá en México. Pues claro. <risa> Julio, usted está cometiendo. Julio, usted está cometiendo. Regresamos. En la cabeza de algodón o no. Transmitiendo en vivo desde el mero corazón. Transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. This is WGTK HD2. Greenville, W275 BJ, Greenville, South Carolina. Poder FM 102.9, 94.5 HD2. Transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en el 133 Commons Way en Greenville, Sur Carolina. Escúchenos y véanos en todo el mundo con nuestra aplicación de Poder FM para iPhone y Android o en nuestra página oficial www.poder1029.com Poder FM Una estación de Salem Communications operada por Roma Media Group La radio de todos Poder Sí se puede MS Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la Bomba vida. MS, este 6 de agosto En el Ponce Arena de Greenville Me vas a extrañarte Sigue escuchando Poder FM Para más detalles La maldición de extrañarte Seguimos con nuestro servicio Noticioso y deportivo del mediodía Aquí en Poder 102.9 En todas nuestras Plataformas digitales Incluyendo nuestra aplicación de Poder FM Señores, regresamos una de la tarde, tres minutos. Esto es Deporte Total y más lunes, 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 lunes. Memorial Day. Ricardo, ¿qué hace usted los lunes, hombre, normalmente? Eh? Eh, lo, trabajar, no, no solo los lunes, de lunes a domingo trabajar. No queda, es decir, yo, yo no me conozco o sea, de otra no forma. Usted no se toma los días de descanso, festivo, ni nada. Ah, no, no, si ustedes me dicen que no salga el programa, yo me los tomo, pero ah, como tengo que trabajar, entonces sí, hay que hacer el programa y tengo que hacer el otro programa. Mire, traba, trabajar en los medios de comunicación es renunciar a los festivos, renunciar a, 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 y, a y hasta fines la mujer. de semana. 
No, tampoco, tampoco. Sí, no, 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 no. Es decir, si no pregúntele a el, el que está así, vea. ¿A quién? Ah, ¿Al ingeniero? No sale ahí en la cabina el hombre todos los días ahí metido. Por eso no, a trabajar en los medios de comunicaciones, como decían las abuelitas de antes, se me olvidó el un apostolado. <risa> las abuelitas tenían esas frases. Todo lo comparaban con los apóstoles, que era un apostolado. A nombre de los Arcos 1 y 2 que se vinieron con todo, ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería de los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y mariscos. Además, frutas y verduras en la taquería, disfrute de carnita fresca, fresca, fresca. Barbacoa, chicharrones, costilla en salsa verde, tortas, tamales, menudo, el fin de semana, caldo de res y mucho más. Se acepta la tarjeta IBT, los arcos, el número uno, en el 119 East Butler Road, Suicide Molding, y el número dos en el 1 Whitehorro Extension en Corinville. De Cider Night Tire, siempre sirviendo lo mejor. Alineamiento, cargo a servicio completo, lunes a sábado, 8 de la mañana, 6 de la tarde, 918 Cider Lane Road en Greenville, volamos, nos vamos volando rapidito a Honduras, ¿qué pasa en el fútbol catracho en Honduras? Está nuestro corresponsal, el olímpico, Elvin Altamirano, hola Elvin, buenos días. Un poquitico. Hola. Elvin, buenos hola, días. Hola, hola. Buenos días. Todavía no. Que hay que no, seguir, ya. porque seguimos a nombre de tienda, taquería y carnicería, los amigos. Carnes cortadas a su gusto, restaurantes con caldo todos los días. Consome de borrego. Hola compañeros, buenos días. Buenos días, amigos oyentes de Deporte Total. Qué enorme placer saludarles en este lunes, sin duda alguna. Un lunes, inicio de semana. Bendecidos por la misericordia de nuestro Dios. Acá estamos eh, para informarles que, bueno, la selección nacional eh, se sigue preparando de cara a lo que será el duelo de semifinal ante su similar de Estados Unidos el próximo jueves allá en la Unión Americana, partido que es a partir de las eh, 6 de la tarde hora hondureña, eh, no sé lo hablaré de ustedes, pero sí es 6 hondureña para que los nuestros allá en la Unión Americana y también eh, pues los que gustan del buen fútbol puedan estar pendientes del partido, es a las 6 de la tarde hora de Honduras, eh, los de Fabián Coito tuvieron un partido de preparación el pasado día domingo, eh, ayer para ser exactos, y perdieron 2-0 contra el equipo de Ocotepec, que es un equipo de segunda división, un equipo que pues eh, está ahí peleando por ascender, por cierto el Victoria es el rival de ellos y el día de ayer perdieron dos goles por cero y esto enciende las alarmas un tanto acá en nuestro país porque es un equipo de segunda división, no es ni un equipo de primera con el cual tuvieron eh, el día de ayer un colectivo. Eh, también eh, decirles que la selección partirá el próximo día eh, miércoles de acá de la ciudad de San Pedro Sula a Estados Unidos eh, se reportó lesionado Rommel Kioto, jugador de el Vancouver White Cup y su lugar lo ocupa Jorge Bengueche un jugador que no ha tenido regularidad en el Boavista, de hecho muy poca participación en el equipo portugués y eso pues ha eh, se ha hecho mucha crítica al señor Fabián Coito porque en su lugar hay jugadores que están adelante de él, el caso del de goleador del torneo Jerry Benson que no fue tomado en cuenta, también está el jugador del Nacional también de Portugal, el jugador eh, Brian Roches, que tampoco eh, ha sido tomado en cuenta por el señor, eh, el señor técnico de la Selección Nacional. Pero bueno, al final es el, el que manda, es el que toma la última determinación y es el que tiene que rendir cuenta a sus patronos, en este caso la Federación de Fútbol de nuestro país. Así que, todo preparado, todo listo para el partido del día jueves allá en la Unión Americana Honduras ante la Selección de Estados Unidos en esta 
eh, competición. La otra llave la ocupa México contra Costa Rica en este torneo creado por la CONCACAF. Mi informe desde la ciudad de San Pedro Sula, que tengan un, un, eh, o una semana espectacular, llena de bendiciones de nuestro Padre Celestial, es nuestro deseo. Desde acá, desde la ciudad de San Pedro Sula, Elvin Altavirano les informó. Saludos. Gracias Don Elvin Altamirano, el Olímpico con el informe de Honduras que se prepara para participar eh, en un torneo en la Latinoamericana. Le hubiera querido preguntar a Elvin, pero sé que ya no está, si se va a quedar Honduras o va y vuelve, porque acuérdese que Honduras juega este partido la de la Liga de Naciones. Si gana, jugaré a la final el va día 6. El 3 es uno y el 6 el otro. Ajá. Y si se va a quedar aquí o va a Tegus o a... Yo creo que regresa. No, hasta, no hasta tiene julio partido. arranca la Copa Oro. No, 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 pero tiene partido en Atlanta contra México el 12. El 12 de junio. Ah, ya por ahí sí podría quedarse. Seis días bueno, más se tiene que quedar. Sí, claro. Y después es, del 12 no, sí se va. Bueno. Claro, te, que viaje el 12 más uno. Sí, tres. <risa> Tienda, taquería, aquí están. Y carnicería, los amigos. Cardes cortadas a su gusto. Restaurante con caldo todos los días. Consome de borrego, cecina, la mexicana. Chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guaraches, tortas, burritos y mucho más, con diferentes bebidas para acompañar aguas naturales, cervezas y micheladas 604, Norma en Street Unidad 400 en Simpsonville, los siete días de la semana, llámeles al 864-962-6728, 864-601-0353. México-Islandia, señores, México-Islandia, ah, no. salvó los platos al último minuto, eh, ya vamos con la llamada, pero quiero conocer el pensamiento de ustedes, compañeros, de ese partido. Arrancó con el joven del programa, don Ricardo. El partido de los sustos. Es decir, el Tata Martino tenía la cara descompuesta. Parecía un disfraz lo que tenía puesto, una careta. No podía entender que un equipo de colegio, porque eso de Islandia no vino sin... Hay algunos jugadores que sí hacen parte de la selección mayor, pero no pudo traerlos todos por el tema de la, de lo, de la fecha. Sí. No, no, no fueron prestados todos sus jugadores de la selección. No era, fe, no era fe, fecha FIFA. No era fecha de, FIFA, de aunque todavía. yo no entiendo, pero si ya, ya terminaron los torneos, no entiendo por qué ahí se presentan tan, tantos líos. Lo cierto es que no era una gran Islandia, un equipo que uno lo veía jugar y eran muchas ganas, pero a ver, se defienden mejor los, los, los equipos del colegio en Grimby. De verdad, ustedes veían esa forma. Llegaban a todos los balones, sí, pero no sabían ni pegar a la pelota. Es decir, México no podía perder ni empatar con un equipo de esa categoría. Hubiera sido terrible. Y sin embargo, así la pasó espantoso México. Fue uno de los peores partidos que le he visto a México, que lo salvó cuando el Tata dice, no los iba a poner, él no iba a alinear ni al Chucky Lozano, no iba a alinear a ninguno de los que entraron a Héctor Herrera, no los iba a poner. Y sin embargo, cuando vio que el mundo se le estaba viniendo encima y alguien le debió decir, las redes arden, porque los asistentes deben estar mirando las redes sociales. Las redes arden, él los mandó a la cancha. Y el Chucky Lozano es de otro nivel. Y el de que debió quedar muy claro al Tata Martino que los europeos tienen otro nivel en el fútbol. Que está muy, muy, muy distante del nivel que está mostrando el resto del equipo. Perfecto. Para ti, Carlos. Es eso, don Mario. Sinceramente, yo después de ver la Champions, la gran final, eh, esperaba que México eh, pues, pues pudiera brindar un mismo juego diferente, pero sinceramente yo estaba haciendo, de verdad, estaba haciendo otras cosas mientras estaba corriendo el partido, sinceramente. Pero el Chucky Lozano, sin duda alguna, tiene el nivel de este futbolista con experiencia en el extranjero. Si no fuera por el Chucky Lozano, híjole, estaría ardiendo redes sociales y ya estarían sacando al 
al Tata Martino, ¿no? Como es o, la. O sea, que el triunfo lo, lo salva o qué? Sí, claro, lo salvó. Pues claro, sí, lo salvó, don Mario. Lo el salvó. Choque Lozano, sí, el Choque Lozano. Hoy, hoy el que no pudo con ese equipo en el último te... minuto ganó y eso lo salva. Sí, claro. No, sí. Es, que, es que los triunfos salvan. Los resultados es muy diferente trabajar cuando se gana a trabajar cuando se pierde. En fútbol, una semana después no, de una no derrota. Quedó es buena sensación del equipo, ¿no? no quedó a mí buena no me sensación. gustó, no. a mí no me gustó. Y la, el fastidio que tenía el Tata en la conferencia de prensa, la pregunta que le hace el chico que trabaja con nosotros también en un ánimo, Enrique Martínez, de medio tiempo, preguntándole por Laines, que entre otras cosas, de, de lo rescatable del equipo fue ah, Laines. Eso iba a decir. Laines fue de lo rescatable del equipo de los que arrancaron fue Laines, que no estaba ni siquiera incluido y que ahora ya lo sumó al equipo que va a estar en Copa de Naciones por la lesión de quién fue. Ah, de Eric Gutiérrez. Eric. Como Ajá. Exacto, como okay, selección Eric Gutiérrez. Eh, por eso ¿Algo queda. más del partido, Carlitos? ¿Se merece algo más, Carlitos? Pues solamente el próximo, este próximo jueves se juega nuevamente la selección mexicana, ¿no? En la semifinal de la National League de la CONCACAF, donde va a enfrentar a Costa Rica en Denver, Colorado. Eh, ya eh, llegó este, a Denver, ya está en Denver. Es. Eh, partido que se tenía que haber jugado en, en Texas, pero al final del día se tuvo que mover a, a Denver, ¿no? Pero México ya listo para la semifinal de la National League, National League ante Costa Rica. A ver, don Julio, ¿qué concepto le merece el partido de México-Islandia? Bueno, después del segundo tiempo, como todos lo están diciendo, este, tuvo mucha participación y mucho entendimiento Chucky Lozano con Diego Laines, que participó bastante bien en el partido y pues fue el colaborador del, del, del primer gol. Después ya Herrera, lógicamente, con la experiencia que tiene, pues colaboró con el con el pase para el segundo gol. Y pues bueno, yo creo que México en el segundo tiempo fue otro otro equipo. Pero eh, no en el segundo tiempo, Julio. Un ratico del segundo ¿Eh? tiempo. Sí, cuando sí, sí, los, los, los europeos. Cuando entraron los, los otros, cuando entraron Herrera y el Chucky, sí. Exacto. Uh -huh. Entonces, ahí eh, está. O sea, quedó a deber México. Sí. Completamente. Muchísimo. Completamente. Esperemos a ver que lo que vaya a pasar con esta Nación League, lo que va a pasar con el partido amistoso previo a, eh, a con Honduras. A ver qué pasa. No, eso, eso hay que mirarlo en la eliminatoria. La Copa Oro, porque es un torneo oficial. Y las eliminatorias. Ahí es donde, la, sobre todo las eliminatorias. Ahí es donde se va a ver la realidad. ¿Y qué debería mejorar México para ustedes? Eh, yo no, yo, para mí tiene ya dominado un plan de juego. Para mí fue una metida de pata el Tata que se puso a estrenar, a estrenar sistema. Mandó a Edson a jugar como, como tercer central. Cambió de la tradición, el tradicional 4-3-3 que ya domina el equipo a jugar con un 3-4-3. Eh, creo que no se acomodó el equipo y lo sintió. Es que con un equipo tan limitado como, como Islandia usted no puede sentirse así de incómodo. No, no, no. Es decir, que se sienta así incómodo jugando con Alemania, con Holanda, con Argentina, con Brasil, con uno de los de Sudamérica que les va a, tra a trabajar con mucha presión. Pero sentirse así contra un equipo como Islandia, aunque yo no estoy demeritando el trabajo de Islandia, pero uno los mira desde lo técnico y dice, no, estos jugadores son de madera Oye, unos Ricardo, y, de, y de plástico otros. Uh -huh. y, y también yo creo que esos partidos es para eso, ¿no? Para que General Tata Martino experimente un poquito eh, rumbo a la Copa Oro, pero se le fue de las manos, pero muy mal, o sea, difícil. Pero no, es que esos partidos son producto de un contrato, porque eso es lo que mantiene a México siendo ah. una selección muy rica. Es decir, México sí. recibe la bobería de entre 12 y 18 millones limpios por año de Zoom, de Soccer United Marketing, sí. por los cinco partidos que se organizan en Estados Unidos. 
Entonces, primero que todo hay que cumplir. Entonces ellos se ponen de acuerdo. Es cierto, Zoom procura traer muy buenos rivales, pero en estas épocas que los rivales viajen es muy complicado. Y esos partidos hay que hacerlos forzosamente en territorio de Estados Unidos, porque sí. ese es el contrato. Porque es que, ¿ustedes no se han dado cuenta una cosa? La selección de México no juega en México. La selección no de México juega aquí. en Estados Unidos. Bueno, para aprovechar el tiempo, compañeros, que ya se nos acaba, eh, pues no hablemos ser, de la rápido. final de la no, Champions. ¿Quieres el último comentario de la selección, hombre? Dígame, señor, dígalo. Sigue haciendo falta un centro delantero. Y vio que el Chucky en dos minutos fungió de eso, ¿no? Entró y hizo dos goles. Martin, ah. que no pudo, tampoco. Este Pero el chiquito. técnico dijo en la conferencia de prensa que Henry Martin es lo que él quiere de su centro delantero. Así lo dijo. Bueno. Le hace falta un buen delan centro delantero. Bueno, Está llamen bien. a Chicharito entonces. Sí. Ah, no, no quiere, no quiere. Ah, bueno. Señores, Champions, final de Champions. Rápido, aprovechemos el tiempo, Ricardo. Todos, me acuerdo, yo creo que hasta en este programa lo dijimos y yo fui uno y me incluyo. Todos en las fases anteriores de Champions querían al Chelsea. Yo me acuerdo que el Madrid quería al Chelsea. Sí, que el Chelsea el era facilísimo para ganar. Chelsea, que era el livianito. El livianito tenga. Qué pedazo de equipo. Y mire que ¿Y sin ese la canté? posesión... Canté. No, can, canté es el mejor jugador del mundo en este momento. Canté. En este momento. No estoy diciendo por siempre ni de la historia. En este presente es el mejor jugador sí. que hay en el mundo. En Golo Canté. Ya está no, no. 30 años. Y, y, y don Ricardo, vi su Twitter. No exagera que en Golo Canté... Eh, esté en la terna del Balón de Oro, ¿eh? O sea, no, debe, no, de no. Estar, debe, 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 debe de estar, sí, debe de estar. Debe estar en, el, en, el, en la terna del Balón de Oro, es decir, y del mes de FIFA, todo eso. Pero, como eso lo eligen tal, más por política y por mercadeo, entonces, y no sé si él sea la cara propiamente del equipo francés. Oiga, Además, ¿quién que, fue el que me mandó un meme? Creo estaba que desencajado Guardiola, ¿no? Sí. Ah, tenemos llamadas, sí. señores, qué pena. Tenemos llamadas rápidamente. Deporte Total y más buenas tardes. Don Mario, don Vic, eh, don Julio, don Ricardo y el, mi gallo, mi gallo del norte, dijo aquel. Oiga, don, don, don Ricardo, ahí tengo Víctor Porú para el pechito de frilloso ese que usted admira. ¿Cuál, cuál? ¿De qué me habla? Desde el entrenador del... del del Manchester United, de Manchester City. Ese es Guardiola. un pecho frío. No, pero no es hay que quitarle pecho... los méritos no, no, a Guardiola. No, no, no. no, no, no un tipo no, no, que no, se no, ha ganado no, no, 31 títulos en una carrera tan corta, que ha levantado no, no, las no, Champions no, que quiso. Y no, 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 no yo no, no le quito no, ningún... El hecho, no, el, el no, problema Ricardo. para Guardiola... Pero porque ha tenido todo, señor, se los ha ganado, porque ha tenido todo, ha tenido pues, plata. Pero, ¿y, y, quién, ¿Y quién ha ganado sin ¿Quién ha ganado Se aprovechó de la mejor época, la época dorada del Barcelona. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. No es que se aprovechó. A ver, a él lo nombraron y coincidió. No, no, no. Yo sí no le solo. Cualquier técnico hubiese hecho No, no, no. Además, usted no. El que diga eso me da mucha pena. No venga a vender usted humo aquí, señor. Mayor, no venga a vender humo. Aló. No. Sí, a ver, jefe. No, no, no. Es que yo no voy a... Don Ricardo, ¿se acuerda los jugadores que sacó del, del, del Barcelona eh, Guardiola eh, para crear eh, ese equipo? Eso lo trajo no, de la Masía, eh, Germán, eh, él no sacó eh, nada, hombre. ¿Cómo que no? La no, Masía viene de la, la Masía, Rosa, no, lo sacó, claro. no lo sacó Guardiola, hombre. No, no, no le echen no, cuento no, no, a uno aquí, hombre. Ah, pero no, a ver, él entonces, echó... a ver, le dan un equipo a un técnico y no tiene ningún mérito. El equipo el juega solo, hermano. Cualquier no. técnico hubiese hecho no, no, lo que no, hizo no, Guardiola con Barcelona. Con Messi, con todos, con Busquets, con todos. 
no diga barbaridades, que usted tiene como 50 años de profesión, Mario. No, 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 por favor. Por favor, no diga barbaridades. es un tipo inteligente. No, yo no estoy diciendo que sea el Mesías. Lo que digo es que... No, ¿cómo, van a el Mesías, el ¿Cómo, le va, ¿Cómo van a descalificar un técnico? Por, porque no, no un gol le descalificando, pero tampoco a, a darle como ese... ese si tú no, yo no le estoy dando Lle, nada. Llegó a, estoy, a los equipos lo que, que ha llegado, ha tenido criticando, todo. Ha tenido todo, que, el jeque no, a ver, le dio... Si usted me permite y deja de gritar, yo le de euros, hermano. Defensa, no. pagó 100 millones de euros por defensa, hermano. Sí, oh, y, y, y usted sabe cuánto valen los defensas todo. de Chelsea tenés que, a ver, tenés que ganar porque va, vaya usted mejor. que es bueno para hablar tan rápido vaya y mire cuánto vale la no, zona defensiva no, de Chelsea. no, 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 pero es que Carísimo, ese, pero vaya que mire, no me regañes no vaya porque, mire. Le han, porque ha tenido todo Ricardo, le han dado todo pero todo, a ver Mario, todo. en Europa a otro, cualquier otro técnico y lo que le han dado a Guardiola y cualquier otro técnico le sacan, no, le hacen lo mismo, hermano. No, 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 no. A ver, la no, plantilla del Real Madrid vale no, lo mismo y no ha hecho un carrizo no, no, en el último no, no, año. No, 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 Oiga, no, 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 vale no, también. No, sí. A Pochettino le dieron mucho lo que mejor que Guardiola, hermano. A Pochettino le han dado lo que han querido y ojo que va a ser seguramente el técnico del Madrid. A Pochettino le han dado bueno, lo que han querido. Que ya, señor, le pusieron el capitán del PSG. Siga con su Guardiola usted. Vaya, récele a San Guardiola, vaya. Yo no le rezo a nadie, simplemente le Guardiola. No, pero no, simplemente pero no, defiendo no, las realidades de los resultados, no más. Claro, es con, todo. Si, claro. si yo tengo los mejores claro. jugadores, los más Ah, claro, claro yo no tengo, tengo la que culpa. Ganar. Entonces, entonces Lobo Sanalo era un pobre Sería ilógico. ¿Cómo ¿Cuál? no ganar con Pelé, con Rivelino, con Jair? Sí, ya no, no tiene ningún mérito. Así, ah, claro. No, 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 no. no. Señor ver, San Mayorga. Usted San, está diciendo. San Mayorga Guardiola, lo voy a llamar hoy. Señor San Mayorga no, Guardiola. Si yo no soy ni siquiera defensor de Guardiola. Lo que soy es defensor. Yo, de verdad, yo no soy defensor de Guardiola. Nunca lo he sido. Pero lo que sí me molesta. Es que soy defensor de, de la preparación ah. y ataco la ignorancia. Sí, oiga, pero, pero es que, mire, estaba tan Voy mal este señor, mire, estaba tan mal que tuvo que traer a Lillo, hermano, porque no defendía nada, tuvo que traer a Lillo. ¿Usted para sabe que, que Lillo es el defensa, tipo que mejor cualquiera. lee el fútbol en el mundo? No, 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 sí, 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 sí. Yo sé, ah, bueno. porque Lillo es muy bueno. Porque, sí, ya me dice que nos tenemos que ir, Ricardo. Está, no, no, Ricardo, no, no, lo siento está, mucho. No, 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 Ahí le voy a mandar un No, 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 a mí no me importa. Yo incluso quería que ganara el Chelsea por Pulisic. ¿Sí? Ah, bueno. De verdad, no yo quería que ganara el Chelsea por Ya, no, pero, retiro mis palabras. Pero no digan, no digan barbaridades. No, Una no, cosa, no, pero, pero no digan que, barbaridades. Es que usted está hablando Cuando de, usted de, de revisa... cosas reales, hermano. Usted está no, hablando no, no, de cosas que usted viene y pone aquí a Guardiola como el San Guardiola. No, 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 yo no le estoy poniendo no, 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 nada. No. Estoy diciendo lo que él ha alcanzado y por la eso, revolución. Porque ha tenido todo, Ricardo. Pero usted sabe a qué se debe Guardiola. Usted está hablando sin saber. Señor, es simplemente gracias, señor, una gracias, continuación señor, de un proceso que Mire, nos tenemos personas. que ir. Déjeme decirle dos frases antes de que despida. Guardiola es la continuación de un proceso que comenzó en los años 70 un señor llamado Rich Mitchell, que se le heredó al señor Johan Troy y que él se le heredó a Guardiola. ¿Y qué Guardiola se aprovechó de eso? Simple y llanamente. No, se aprovechó, que no. tuvo la época ah, sí, yo soy un aprovechado de, de los que del fútbol de Barcelona. Sí, sí, claro, yo soy un aprovechado de los que me enseñan. La ignorancia es un atrevimiento. Hay gente que pierde.
Esto fue Deporte Total y Más. Me encanta. El resumen informativo más completo de la radio en español en el Upstate. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 12 del día con el resumen informativo a nivel local, nacional e internacional. Junto con toda la pasión de los deportes. Aquí en Poder FM 102.9 94.5 HD2 y todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.